0: Po prostu widzę ten kierunek, widzę to coś na końcu, czyli jeżeli na przykład decyduję o zmianie, to ja wiem, dokąd ja idę, tak? Zapraszam
1: do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchać właśnie 152 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj rozmowa z gościem. Z gościem, który dostarczył niesamowitą ilość wartościowego materiału, głównie dotyczącego podejmowania decyzji. E, oczywiście od tego gościa jest też coś niesamowitego. Jest niespodzianka, bardzo wartościowa, o której e, mówimy pod koniec naszej rozmowy, ale zanim zaproszę do rozmowy i zdradzę troszeczkę więcej, to przypomnę, że w 151 odcinku moim gościem była Paulina Basta i z Pauliną rozmawiałem o nie tylko o HR-ze, o ludziach, którzy dla niej y, są. Jej pasją, jej pasją jest człowiek i ta rozmowa była też niesamowicie interesująca, przy okazji Paulino bardzo dziękuję za udział w tym podcaście i dziękuję też Marzeno, mój patronie, za wytypowanie Pauliny jako potencjalnego gościa właśnie tego podcastu. I w tym miejscu podziękuję patronom Marzeni, ale również innym patronom za to, że wspieracie mnie w tworzeniu tego projektu, w rozwoju tego projektu. Proponujecie gości, proponujecie czy zadajecie im pytania, ale też mamy okazję porozmawiać sobie trochę już poza podcastowo na naszych comiesięcznych, regularnych, wtorkowych spotkaniach. Bardzo jest to dla mnie duże wyróżnienie i motywacja tak naprawdę do działania. Cieszę się, że już praktycznie za chwilę 3 lata Prowadzę ten podcast, mając obecnie 37 patronów wspierających zarówno podcast o rozwoju osobistym, jak i podcast bajkowy. No dobrze, troszeczkę się rozgadałem, po tym trochę przy długim wstępie powiem Ci, że z Klaudią Kałożną rozmawiałem przede wszystkim o procesie, trudnym procesie podejmowania decyzji. Jest to chyba najdłuższa obecnie rozmowa w podcaście albo jedna z dłuższych rozmów, ale wierz mi, przez cały jej czas nie wypuścisz długopisu z ręki i notatnika, bo jest tyle wartościowych narzędzi niemalże gotowych do zastosowania od razu. Nie powiem ci jakie, posłuchaj rozmowy i posłuchaj rozmowy do końca. Dlatego że Klaudia przygotowała bardzo wartościowy materiał, przygotowała dostęp do badania Disk oraz jej narzędzia wspierające wynik tego badania, co myślę kosztuje. Ładnych parę złotych, nie będę mówił jakiej dokładnie kwoty, po to żeby nie przestrzelić. Samo badanie kosztuje ponad 300 złotych, więc myślę, że nagroda prezent jest bardzo wartościowy. Wystarczy odpowiedzieć na dwa pytania, które Klaudia pod koniec naszej rozmowy zadaje. A i jeszcze jedna rzecz. Zapomniałem zupełnie. Podcast to doskonałe narzędzie do promocji, z którego ja osobiście rzadko korzystam. Ale skorzystam w tym momencie, bo dzisiaj przecież piątek, Black Friday, czarny piątek, jakby to powiedzieć po polsku, więc mam dla tych, którzy noszą się z zamiarem uruchomienia własnego podcastu, ale coś ich blokuje, mają jakieś niepełne informacje albo niewiele wiedzą na ten temat w ogóle, przygotowałem specjalną specjalną ofertę swojego kursu, jak zrobić dobry podcast. Cena regularna optymalnego pakietu to 497 zł, ale dzisiaj, w ten szczególnie interesujący dzień pod kątem różnych okazji, proponuję Ci cenę 234 zł. Jedyne 234 zł, co stanowi niemalże połowę ceny regularnej. Jeśli jesteś zainteresowany, cena wydaje Ci się być atrakcyjna, to zapraszam Cię na stronę kurspodcastu.online. Kurs Podcastu.online. Teraz już zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
0: Ja bardzo nie lubię etykietek i zazwyczaj w bio piszę, że jestem trenerką, coachem, prowadzę wykłady i tak dalej, więc powiem tak bardzo metaforycznie, że pomagam przystawić drabinę do ściany, na którą warto się wspinać. I teraz to rozwinę może. Chodzi mi o to, że ja jestem takim. Pomagaczem, przeprowadzaczem, który bierze za rękę człowieka i pomaga mu zdecydować o zmianie, czyli czy dana zmiana jest potrzebna, jak ją wprowadzić. Przeprowadzam człowieka przez proces decyzyjny właśnie po to, żeby też tą zmianę potem. Dobrze zaplanować, czyli tak naprawdę bardzo chciałabym pomagać i pomagam na co dzień ludziom podejmować decyzje w zgodzie ze sobą, ze swoimi wartościami, mocnymi stronami, no i jak ja to robię, Boże powiem, bo... To jest kluczowe, czyli w różnych takich momentach byłam w moim biznesie, zaczynałam, bo mieszkam w Irlandii, to warto powiedzieć, zaczynałam z moją działalnością gospodarczą tutaj właśnie na rynku irlandzkim no i prowadziłam i prowadzę warsztaty otwarte i zamknięte dla firm, dla osób indywidualnych, dla różnych instytucji, właśnie w zakresie tego, czym się przed chwilą powiedziałam zajmuję, czyli właśnie różnych kompetencji, rozwijania liderskich, podejmowania decyzji. No i też współpracuje z uczelnią. Jest tutaj z uczelnią w Polsce, jest to uczelnia imienia Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. I biorę udział w różnych takich projektach dodatkowych, które tam się dzieją, na przykład m, prowadzę zajęcia ze studentami. Y- na takich kierunkach międzynarodowych, czy też zajęcia podyplomowe dla menedżerów właśnie dotyczące rozwijania tych kompetencji liderskich. No i od niedawna próbuję swoich sił także w biznesie online. Jest on dla mnie troszeczkę teraz obcy jeszcze, bo dopiero rok temu zaczęłam tworzyć takie moje pierwsze produkty online właśnie skoncentrowane na odkrywaniu mocnych stron, no bo ja głęboko wierzę w to, że każdy z nas ma swoje supermoce, tylko czasami nie potrafimy ich określić, zidentyfikować no i używać ich w praktyce. Zatem taką moją misją jest teraz to, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało, jak mądrze to robić i jak swoje ważne cele realizować w zgodzie ze sobą. To w takim dużym skrócie, natomiast czasami też tak mówię o samej sobie, że noszę taką wielką skrzynkę z narzędziami i z tej skrzynki wyciągam właśnie te narzędzia, które są potrzebne czy człowiekowi, czy takiemu indywidualnemu klientowi, czy na przykład zespołowi, z którym pracuję i bardzo lubię posługiwać się właśnie też takimi narzędziami które pomagają mierzyć różne rzeczy, czyli narzędziami, takimi kwestionariuszami psychometrycznymi na przykład. No i o tej mierzalności też lubię dużo mówić, bo czasami myślę sobie, że po co się domyślać, jak możemy coś precyzyjnie
1: Super, wiesz co, wyłapałem całkiem sporo tematów, które mnie interesują. Zacznę od zmiany, o której całkiem niedawno mówiłem też w swoich solowych odcinkach, w swoim podcaście. O decyzjach też już było i to też jest temat, który warto często odświeżać i wałkować, bo mamy różne podejście do tych decyzji, a później... No właśnie, o tych decyzjach zostawmy ten temat, porozmawiamy sobie później. O wspieraniu, o rozwijaniu, to jest jakby wiatr na moje skrzydła, woda na mój młyn, więc bardzo cieszę się, że że będziemy mogli do tego nawiązać. Natomiast zostawmy to na chwilę, dlatego że do sedna przejdziemy zaraz po typowych pytaniach, które zadaję wszystkim swoim gościom, więc Ciebie też to nie ominie, Klaudia. I zacznę od pierwszego pytania, jaka jest Twoja pasja albo jakie masz pasje?
0: Wojtku, nie byłabym sobą, gdybym nie zaznaczyła, że takim moim największym motywatorem i pasją jest wiedza. No więc, gdy pytasz mnie o to, czym jest dla mnie pasja, co jest moją pasją, no to chciałabym wyjść od tego, że bardzo interesuje mnie etymologia słowa pasja. No i pasja pochodzi od łacińskiego słowa pasjo co oznacza cierpienie, tak? Czyli już w XVI wieku bardzo to słowo było powiązane z takim wymiarem powiedzmy religijnym również, tak? Natomiast w XVIII wieku przyjęło takie znaczenie, że to jest coś, w czym się można rozmiłować, namiętność do czegoś, a potem jeszcze doszło znaczenie, że to jest, no można mieć wpaść w taką pasję, w furię, tak? Do szewskiej pasji można kogoś do tak, właśnie. I oczywiście ja zatrzymam się na tym środkowym, czyli do czego moja dusza tak ciągnie, tak? Czyli w czym ja jestem taka rozmiłowana i namiętnie zgłębiam wiedzę na ten temat. No, jest to pielęgnowanie w sobie ciekawości człowieka. Po prostu, od, odkąd ja pamiętam, bo ta pasja się już w dzieciństwie przejawiała, byłam takim dzieckiem, które, wiesz, jak miało 4 latka, to wystarczyło mnie wepchnąć za drzwi do kogoś i ja już tam zostawałam pytając o historię tych ludzi, zadawałam pytania, rozmawiałam. Cały czas, znaczy moi rodzice się śpiali troszeczkę, że wystarczy, żeby mnie gdzieś tam zostawić i, i ja sobie poradzę, tak? bo lubię ludzi. Pamiętam jak tutaj w Irlandii już jeden z moich byłych szefów powiedział do mnie, że mi zazdrości, bo tak kocham ludzi. Ja się nad tym zastanowiłam o co mu chodzi. I ja tak naprawdę kocham właśnie to dochodzenie do tego, jakie intencje stoją za zachowaniami ludzi, jak możemy zrozumieć człowieka, a nie tylko go oceniać. Przykładowo w podstawówce był u mnie w klasie kolega, który był innego wyznania niż reszta klasy No i ja byłam tak zainteresowana tym, na czym polega ta jego właśnie wiara. Zapraszałam go do domu, byłam jedyną osobą, która z nim chciała utrzymywać kontakty. I tak, wiesz, jak sobie przeanalizowałam całe moje życie i w liceum, i na studiach, i potem, gdy wykładałam też i rozmawiałam ze studentami, no to się okazywało, że ta ciekawość człowieka cały czas gdzieś tam była. No i to jest właśnie to życie prywatne, w którym to widać bardzo, natomiast w mojej pracy na co dzień ta Pasja jest jak najbardziej pielęgnowana i to też się z tym cierpieniem, o którym mówiłam, łączy, no bo jak my tak bardzo, bardzo mocno w coś idziemy, no to też możemy robić to kosztem czegoś, na przykład własnego, wolnego czasu, rodziny i innych sfer życia, więc tutaj Myślę, że to to określenie, to to, to cierpienie gdzieś tam w tą pasję może też być wpisane, jeśli się to zawiedzi w obsesję oczywiście. Więc tutaj jeszcze ci powiem, że czasami tak sobie myślę, że jestem taką kolekcjonerką ludzkich historii, bo lubię dużo podróżować i gdzieś jak jeżdżę, to tak naprawdę zatrzymuję się bardzo... na na, na długo zatrzymuje się po to, żeby porozmawiać z przypadkowo spotkanym człowiekiem. Ja tę historię potem zapisuję, analizuję te zachowania, pytam kelnera z jakiego powodu nie nie pracuję w swoim zawodzie, tylko jest kelnerem w Hiszpanii na przykład, tak? Albo spotykam dziewczynę, która stoi w kaloszach i pytam, słuchaj, a czym się zajmujesz, jak do tego doszłaś? I ona mi opowiadała Że jest doktorem czegoś tam nie pamiętam dokładnie, bada glebę, tak? I i wiesz, zauważyłam, że po prostu ludzie czują się usłyszani, zrozumiani, i gdy pytam ich o, o, o ich drogę zawodową, na przykład o ich historię życia, to oni po prostu, wiesz, oczy im się świecą, i tym chciałam zakończyć, bo ostatnio po spotkaniu z moją grupą kursantów. Powiedział mi ktoś, oczy ci się świecą, widać, że kochasz tą pracę. Ja chyba do tego zbierzałam w tej wypowiedzi, że nasza pasja jest tym, tą energią, tym motorem napędowym, który widać do zewnątrz, w naszych czynach, w naszej mowie ciała. I tak, oczy mi się świecą i mam nadzieję, że jeszcze będą się długo świecić. No i ta praca będzie mi dawać satysfakcję.
1: Nie śmiem wątpić w ogóle, że to co właśnie powiedziałaś jest twoją pasją, bo świecące się oczy i to z jaką energią o tym opowiadasz jest ewidentnym dowodem na to i myślę, że do tego też będziemy nawiązywać w trakcie naszej rozmowy, no ale przychodzi czas na drugie pytanie z pytań typowych do gości podcastu, czyli jak ty Claudio, rozumiesz rozwój osobisty?
0: Mm-hmm. Ja mam taką swoją definicję, jak na wiele rzeczy właśnie. Dla mnie rozwój osobisty to jest taki proces nabywania odwagi. I teraz do czego? Proces, czyli taka długotrwała jakaś tam zmiana, krok po kroku, nabywania odwagi do życia w zgodzie ze sobą, do działania w zgodzie ze sobą. I tutaj przeskakujemy szybko do takiego słowa, które jest teraz odmieniane przez wszystkie przypadki, autentyczność. Bardzo jest mi tutaj bliskie takie podejście pana profesora Stevena Josepha, który poświęcił wiele lat na badanie tego konceptu autentyczności. Bardzo się wpisuje właśnie w, to, w, to, w tą definicję rozwoju, o której mówię. On mówi o tym, że żeby prowadzić życie autentyczne, potrzebne są trzy filary. I pierwszy to jest takie pogłębianie samoświadomości na temat swojego, swojej wartości, mocnych stron no i różnych tendencji naszych. Drugi filar to jest czy ja rzeczywiście żyję w zgodzie z tym, czy rzeczywiście to co mam w środku jest też reprezentowane przeze mnie na zewnątrz, czyli ta spójność tak, pomiędzy tymi naszymi wartościami a tym co reprezentujemy na zewnątrz. No i trzeci filar, z którym wielu z nas ma olbrzymi problem, nawet jak te dwa już są uporządkowane, czyli czy ulegamy wpływom innych ludzi. Oczywiście, tu nie chodzi o to, że nie, nie, nie weźmiemy jakiejś dobrej porady i tak dalej. Chodzi o to, czy w tych sprawach ważnych dla nas, które mogą zagrażać, jeżeli się im sprzeciwimy, przepraszam, sprzeciwimy naszej autentyczności, czy my rzeczywiście nie ulegamy wtedy wpływom środowiska? I, i znowu, nie byłabym sobą, gdybym nie poszła dalej z tą definicją, no bo jeżeli. Mamy mieć ten proces dochodzenia, prawda, do życia w zgodzie ze sobą, no to jak to zrobić? Bo to jest kluczowe. I ja tutaj chciałam położyć nacisk na dwie rzeczy, żeby pokazać to moją definicję lepiej. Pierwsza to jest duża uważność na samego siebie, tak? Ale też duża uważność na wpływ, który my wywieramy na innych ludzi i na to, jaki oni na nas wywierają. I to jest element, jakby ja się śpię, immanentny element te, tego rozwoju dla mnie, bo inaczej nie jesteśmy w stanie odpowiednich zmian wprowadzać i tak dalej. Natomiast najważniejsza rzecz dla mnie to jest działanie. Bo ja jestem bardzo daleka od takiej definicji rozwoju, że napycham sobie głowę inspiracjami, czytam piętnastą książkę, idę na dodatkowy warsztat, a może jeszcze, nie wiem, oglądam sobie filmiki motywacyjne, a do tego zwizualizuję sobie coś. Może powiem kilka afirmacji, które nie są do końca, w które nie wierzę tak naprawdę, bez działania. To, to ja jestem zaprzeczeniem tego podejścia do rozwoju. Dla mnie jest to proces, który polega na podejmowaniu odpowiednich kroków w, w celu no, wprowadzania realnej zmiany, która nam służy. I czasami właśnie jak teraz mówię, przypomina przypomina mi się jak prowadziłam zajęcia ze studentami na temat historii gospodarczej świata, to oni się mnie pytali jaka jest różnica między rozwojem a wzrostem. Ja mówię do nich słuchajcie, no bo wzrost to jest taki bardzo ilościowy, więcej PKB, więcej czegoś, a rozwój to jest taki rozwój jakościowy, tu jest ten element jakości, więc tak kończąc, wiesz tak przychodzi mi do głowy, że połączenie tego rozwoju, z tym poprzednim twoim pytaniem o pasji mogłoby być takim podsumowaniem tej wypowiedzi, że ja tak najbardziej na świecie to bym chyba pragnęła, żeby każdy człowiek zaczął się zaciekawiać sam sobą i od tego, żeby wyszedł, od budowania relacji ze sobą, i potem łatwiej mu budować relacje z innymi. To to tyle chyba.
1: Zdecydowanie. Wiesz co, i tutaj od razu przychodzi mi do głowy też już coś, o czym mówiłaś, czyli ta skrzynka z narzędziami, bo jak najbardziej się z tobą zgadzam, to działanie, to wykorzystywanie tego wszystkiego, co w jakimś momencie wkładamy sobie do głowy, no bo żeby wykorzystać to najpierw trzeba to przyswoić w formie teoretycznej, a później przetestować w formie praktycznych już działań. Inspiracja jest też jednym z takich narzędzi, no bo żeby sięgnąć po książkę, trzeba by się czymś zainspirować, więc to myślę jest taki zestaw narzędzi połączonych i działanie jest kluczowym działaniem, czy też kluczowym narzędziem w całym tym obszarze rozwoju osobistego, co też niejednokrotnie podkreślałem w tym podcaście, bo przez 150 ponad już odcinków podcastu znajdziecie tutaj, mówię do słuchaczy, którzy być może nie znają jeszcze tego podcastu zbyt dobrze, znajdziecie zarówno inspiracje, jak i konkretne narzędzia i wskazówki do rozpoczęcia działań w różnych obszarach, w zależności od tego, na jaki odcinek, na jaki odcinek solowy, czy na jaki odcinek gościem traficie. I tak potwierdzam to, co dokładnie powiedziałaś. Twoja reguła dotycząca rozwoju osobistego również pisuje się bardzo mocno w ten podcast i w to, co wierzę. Ale przejdźmy trochę dalej, bo wyjaśnię trochę słuchaczom, dlaczego dzisiaj my rozmawiamy, dlaczego rozmawiam z Tobą w tym podcaście. My poznaliśmy się na Clubhouse, gdzie już od takiego pierwszego kontaktu usłyszałem, że jesteś właśnie potwierdzeniem tego, co powiedziałaś przed chwilą. Jesteś bardzo mocno osadzona na ziemi, w działaniu, w strategii, w planowaniu i stąd bardzo chętnie i często zapraszałem Cię też do pokoi, które prowadziłem, bo byłaś dla mnie dużym wsparciem, właśnie dając nie inspiracje, ale konkretne wskazówki nakłaniające niemalże do działania. Mało tego, później nasze drogi się kilkakrotnie już stykały No i teraz wspólnie jesteśmy też w mastermindzie, gdzie wymieniamy się różnymi doświadczeniami, motywujemy i też jesteś moim zdaniem, tak jak każdy inny członek tego mastermindu, bardzo istotną osobą, istotnym członkiem tej drużyny, ale też właśnie każdy z nas charakteryzuje się czymś innym i to jest myślę też bardzo duża wartość dodana takiej grupy mastermindowej, żeby każdy miał jakieś obszary swoich mocnych stron, o których mówiłaś, które być może będą uzupełniały obszary, Kogoś innego. Ktoś będzie właśnie mocniej osadzony w inspiracjach, ktoś będzie czuł potrzebę motywowania albo bycia motywowanym, a ktoś inny będzie miał potrzebę realnego działania i odnotowywania jakichś rezultatów z tego działania. No i cieszę się, że również w tej grupie jesteś, i cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do, do tej rozmowy, a teraz przechodząc trochę płynnie już do tego odcinka właściwego, do tej rozmowy, już, co możemy słuchaczom dać, oprócz no, trochę też inspiracji, która, która padła dzisiaj od Ciebie to zapytam Cię, bo oceniałem Ciebie zawsze i tak podkreślałem, że jesteś taka właśnie strategiczna. Więc zanim przejdziemy do innych tematów, o których troszeczkę już powiedziałaś na wstępie, to zapytam, dlaczego warto jest mieć strategię w jakimkolwiek, myślę, działaniu, obszarze, czy to życia prywatnego, czy też pracy zawodowej, biznesu?
0: Wiesz, Wojtku, bo... Tak mi przychodzi do głowy, że strategia to jest to takie spojrzenie z góry na wiele rzeczy, tak? Czyli spojrzenie, że ja po prostu widzę ten kierunek, widzę to coś na końcu, czyli jeżeli na przykład decyduję o zmianie, to ja wiem dokąd ja idę, tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, w zależności oczywiście od tego, jak definiujemy tę strategię. tak? Natomiast ja jak patrzę tak na zmiany życiowe czy zawodowe, to często wychodzę od tego, że rysuję człowiekowi taką piramidę i mówię zobacz, tu na samym dole masz fundament. To jest ta moja strategia przeprowadzania przez zwiadę też. Zdefiniujemy wartości osobiste, wartości zawodowe, zdefiniujemy, jakie masz mocne strony, to jest kolejny etap. Zdefiniujemy, czy masz jakieś przekonania, które cię ograniczają. Potem dopiero analizujemy, potem jest proces decyzyjny, potem idziemy w plan i w działanie, czyli widzisz, taka piramida i tą piramidę też stworzyłam dlatego, żeby właśnie pokazywać ludziom, że strategia na zmianę jest potrzebna. Natomiast właśnie ja wspomniałam wcześniej też o podejmowaniu decyzji i w tym kontekście sobie tak wymyśliłam kiedyś, że są ważne takie trzy podstawowe filary tej strategii, o których częściowo już nawet wcześniej wspomniałam. Czyli, bo, bo wiesz, bo ludzie stoją w miejscu bardzo często i boże, od czego ja mam zacząć to podejmowanie decyzji, więc na początku, patrząc tak z lotu ptaka, podkreślałabym, żeby zawsze przy tych właśnie ważnych decyzjach spojrzeć, na, spojrzeć właśnie na takie trzy podstawowe filary pytania. Czyli pierwsze, czy ja wpadam, inaczej, ja, w jakie pułapki na różnych etapach procesu podejmowania decyzji ja wpadam albo mogę wpaść, jak je zidentyfikować i co z nimi zrobić, to jest taka pierwsza, pierwsza ważna grupa pytań. Po drugie, drugim takim filarem będzie to, żeby człowiek sprawdzał nieustannie, a już na pewno na ostatnim etapie procesu podejmowania decyzji, czy one są w zgodzie z nim, z jego wartościami, rolami życiowymi, A po trzecie, znowu powtórzę, ważna jest jest uważność na własne tendencje, czyli żeby zadawać sobie pytanie, ok, jak moja osobowość, mój charakter, mój styl działania, styl myślenia i tak dalej wpływają na to, na którym etapie procesu decyzyjnego mogę mieć problem albo który etap tego procesu decyzyjnego pójdzie mi płynnie. Dlaczego ja cały czas mówię o tym, tym, że że warto o tych trzech rzeczach pamiętać na każdym etapie? No bo właśnie podejmowanie decyzji, czyli coś, czym ja się właśnie zajmuję bardzo, bardzo głęboko na co dzień, pracując z człowiekiem, jest procesem i my często o tym zapominamy, że ma ważne, pewne trzy etapy i na każdym z tych etapów czyhają na nas różne pułapki. Mam nadzieję, że będę mogła o nich zaraz też opowiedzieć i jak sobie z nimi poradzić.
1: Mhm. Na pewno. Na pewno do procesu decyzyjnego i generalnie do podejmowania decyzji podejdziemy. Dzisiaj jesteśmy tak przebodźcowani różnymi informacjami, różnymi no właśnie nakłanianiem do podejmowania decyzji, że warto robić to świadomie, nie ulegać pewnym wpływom. Jeżeli na przykład pojawia nam się reklama, no to pytanie, i za chwilę przejdziemy do pytań właśnie, czy to jest coś, czego ja na pewno potrzebuję, etc. W ramach podejmowania decyzji, w ramach tworzenia strategii, w ramach przygotowywania planów, w ramach rozwoju czy działań rozwojowych, jakichkolwiek innych prac, bardzo istotnym elementem moim zdaniem są pytania, umiejętność zadawania pytań. Ty potrafisz zadawać bardzo trafne pytania, co niejednokrotnie udowodniłaś głównie na spotkaniach naszych mastermindowych, słuchając wypowiedzi różnych innych naszych członków tego zespołu. I jak nauczyć się, w jaki sposób nauczyć się zadawać właściwe pytania? Myślę, że głównie chodzi mi o pytania do samego siebie na etapie tworzenia strategii, rozwoju czy czegokolwiek, żeby, no właśnie, na przykład umieć podjąć lepszą decyzję.
0: Wiesz, Co Wojtku, to ja bym tutaj powiedziała, że jak polityk, to zależy, (grym) tak. Czyli teraz, żeby uporządkować i podrzucić te pytania, proponuję właśnie. Jeżeli się na to zgodzisz, przejść przez takie trzy etapy właśnie takiego procesu decyzyjnego, bo na każdym z nich chciałabym podpowiedzieć właśnie, które pytania będą, czy jakie metody dobre, co ty Lecimy. na to. Lecimy, no dobra. No to dobra, wracając właśnie do tego, że mamy różne etapy podejmowania decyzji, tak procesu podejmowania decyzji, no to warto tak sobie uprościć to, żeby się nie przeładować jakimiś książkowymi modelami. No to ja wymyśliłam taki model AAA, żeby łatwo zapamiętać. I teraz pierwszy etap to będzie alternatywa. Zaraz właśnie powiem o tych pytaniach i technikach, które mogą pomóc. Drugi to będzie... Analiza. I tu, wow, tu dużo sobie trzeba zadać nie tylko pytań, tylko odpowiednim ludziom zadawać pytania. Natomiast na trzecim etapie mamy akcję, czyli trzeba w końcu dokonać wyboru i żyć z tym wyborem. No i właśnie, ten pierwszy etap tak przekornie nazwałam alternatywa. Dlaczego? No bo alternatywa oznacza wybór z dwóch wykluczających się opcji. Ja dlatego nazwałam ten pierwszy etap tak, i tu już jest właśnie pierwsza odpowiedź na pytanie, jakie pytania sobie zadać, czyli zaraz powiem więcej. Bo ludzie bardzo często myślą, że podejmują, że zaczynają analizować wiele opcji, a tak naprawdę to jest jedna opcja, taka, która odpowiada na pytanie tak albo nie. Na przykład, czy podam przykład taki mój z życia. Na przykład przyjechałam do dentysty, do Polski i dentysta mówi do mnie, słuchaj, Pani Klaudio, znaczy kiedy wraca Pani do Polski? Ja tak na niego spojrzałam i mówi, czy wraca Pani do Polski? Czy zostaje Pani w Irlandii, nie? Ja tak na niego spojrzałam i mówię, przecież jest jeszcze wiele innych krajów. Czujesz, o co mi chodzi, tak? Albo na przykład dziewczyna się zastanawia, rzucić chłopaka czy nie? Odpowiedź brzmi tak, nie. Albo mam kupić sukienkę czy nie? Wrócić do pracy czy nie? Czyli już na tym pierwszym etapie wpadamy w pewien... Wpadamy w efekt wąskiego kadrowania. Dużo mówią o nim braciach i w książce decyduj. I właśnie uczulają na początku na to, żeby nie patrzeć na tą alternatywę, tylko naprawdę zacząć rozszerzać swoje opcje. I zaraz właśnie powiem, jak to można zrobić, zadając odpowiednie pytania. Natomiast jest druga sprawa taka, że możemy też wpaść w taki problem, o którym pisze... Barry Schwartz, czyli w paradoks wyboru. Co to znaczy? Mamy za dużo opcji. tak? Czyli po prostu zamieniamy się w takiego człowieka, który mówi, wow, jeszcze w tym sklepie sprawdzę, a tu było taniej. A, może ta marka lepsza. I w nieskończoność to robimy. tak? W nieskończoność. No i tą tendencję nazywamy maksymalizmem. Ja czasami właśnie pytam i zachęcam, żeby siebie zapytać, na ile jestem maksymalistą? Czyli pierwsze, pierwsze ważne pytanie. Czyli jak długo zajmuje mi proces decyzyjny, jeżeli wybieram lodówkę na przykład, no to jak długo lecę z tym w nieskończoność niektórzy potrafią lodówkę wybierać. I tutaj od razu powiem, że przyda się nie tylko zadanie sobie pytania, jak długo to robię i tak dalej, tylko wyznaczenie odpowiednich kryteriów, czyli zapytanie samego siebie, jakie kryteria biorę pod uwagę. Na przykład chcę kupić sukienkę, materiał biorę pod uwagę, cenę, odtąd dotąd jakieś widełki, nie wiem, cokolwiek jeszcze, tak? I teraz to zatrzymałam się na chwilę przy tym aspekcie, bo bardzo często o nim zapominamy. I Barry Schwartz podał ciekawy przykład, że przyszedł kupić dżinsy. No i on po prostu przyszedł kupić dżinsy. A pan go tak w sklepie zastrzelił pytaniami, jakie te dżinsy, takie guziki, taki model, taki fason. Że on po prostu zrezygnował prawie z tej, z tej decyzji zakupowej, i problemem właśnie u maksymalisty będzie to, że on będzie bardziej cierpiał na ten żal postdecyzyjny, czyli tyle już energii włożył, prawda, że później będzie mu, nie będzie ciągle zadowolony z tego swojego wyboru, bo zawsze coś lepszego gdzieś będzie. Więc na to na początku uczulam, że albo żebyśmy nie zawężali do, do takich opcji, tak nie, Naszego, nasze, na, naszego procesu podejmowania decyzji, tylko dali sobie prawo do rozszerzenia i zaraz też powiem o ciekawych badaniach, bo my myślimy, że tylko my tak robimy, ale poważne firmy też tak ten błąd popełniają. A po drugie, żebyśmy bardzo uważali na, ten, na tą tendencję do maksymalizmu. No I właśnie wracając do tych pytań, tak nie, do tych opcji, które tak naprawdę są Jedną opcją, a nie wieloma. przeprowadził takie ciekawe badania, gdzie zanalizował, nie pamiętam dokładnie, ale jakieś ponad 160, chyba 168 decyzji różnych organizacji i firm. I co się okazało? 29% w w tych procesach decyzyjnych było podejmowane właśnie wyłącznie poprzez analizę jednej opcji. Menedżerowie po prostu patrzyli na, na coś tam, coś to już sobie w głowie założyli, tak? no i zastanawiali się, jak to zrobić, żeby to ewentualnie zadziałało, zadawali sobie te, te pytania takie bardzo zero-jedynkowe, tak? tak czy nie. I gdzie jest problem? Problem jest tutaj, że w tym momencie, gdy nie rozszerzamy te, te, tego wachlarza opcji, to na przykład menedżerowie nie zadawali sobie pytania, co lepiej mógłbym zrobić, czyli mówiąc o pytaniach, a może jest inny sposób, a może jest inne rozwiązanie. I co, co później się stało, gdy um, z, z, po czasie zanalizowano właśnie te decyzje tych firm, okazało się, że ponad połowa tych decyzji podejmowanych w ten sposób właśnie tak, gdzie, czyli jedną opcję analizowano, to były tak zwane złe decyzje, miały bardzo złe skutki dla firm, a gdy zanalizowano tą pulę decyzji, prawda, która, która brała pod uwagę różne opcje, no to nawet nie na trzeci, około jednej trzeciej, 32%, to były te gorsze decyzje. No i właśnie przenosząc to na nasze życie, co my możemy zrobić, żeby sobie od razu pomóc? No to już powiedziałam, zwrócił od razu uwagę na początku, co my analizujemy, ale są też takie pytania. Takie szybkie strzały, wiesz, które, można, które, które można w różnych sytuacjach zastosować. Czyli jak mam mniej czasu, to ja podpowiadam takie pytanie. Gdyby wszystkie opcje, które teraz analizujesz, zniknęły, to co by zrobił? Czyli jak ja bym na przykład, wiesz, no, nie, nie zastanawiała się, czy chcę mieszkać w Irlandii czy w Polsce, albo zastanawiałabym się nad tym, i one by, te, te dwie opcje, zniknęły to gdzie bym zamieszkała co bym wymyśliła tak no i rzeczywiście rozważaliśmy Portugalię Hiszpanię różne kraje to się nazywa testem znikających możliwości bardzo takie Mocne pytanie, które od razu wybija nas, tak? przestawia nas na inny tor. Drugie, które lubię, to jest takie, żeby się pobawić pytaniem, gdybym nie, miał, nie miała żadnych ograniczeń, gdybym się nie bał, nie bała, gdyby, nie wiem, długi były spłacone, gdyby dzieci były odchowane, to co ja bym zrobiła? Co ja bym zrobił wtedy? Kolejne, kolejne pytanie, żeby się w zasadzie zastanowić, nawet niekoniecznie pytanie, tylko zastanowić, czy ja czasami nie zadaję sobie pytań. To czy to, kariera czy dziecko na przykład, może się pobawić i wsadzić tam pomiędzy te te dwie opcje słowo i kariera i dziecko. Jak ja mogę to zrobić? Albo Irlandia i Polska. Jak ja to zrobię? Może sześć miesięcy tu pomieszkam, może sześć miesięcy tu. Więc otwieramy głowę, wybijamy się z tunelowego myślenia, czyli na tym pierwszym etapie to tunelowe myślenie nas bardzo ogranicza, nie? gdzie nie jesteśmy w stanie w ogóle wziąć pod uwagę czegoś innego. Natomiast jeżeli mamy więcej czasu i przestrzeni i zachęcam, żeby mieć na tym pierwszym etapie, to podpowiem taką metodę, którą wiele osób już zna pewnie, ale nie wiem, czy stosujemy ją w praktyce. Wojtku, czy słyszałeś o takiej metodzie Walta Disneya może? No właśnie, i teraz pytanie, jak my ją stosujemy nie tylko na przykład w zespołach, w pracy, tylko dla siebie. Więc ja tutaj taką krótką instrukcję dam, może ktoś skorzysta, bo ja tak dla siebie, prawda, różne decyzje na początku analizuję. Czyli skracając, wyobraź sobie, że, że przypomnij sobie, o, przypomnij sobie sytuację z życia, w której byłaś bądź byłeś marzycielem. Tak o czymś marzyłaś, marzyłeś. Często jako dzieci o czymś marzymy. I dobrze się w taki stan takiego marzyciela wprowadzić. I potem zadaj sobie pytanie właśnie takie. Gdyby wszystko było możliwe, to co ja bym zrobiła, co bym zrobił? I fajnie przy tym ćwiczeniu mieć kogoś, kto nas posłucha albo się nagrać, i potem zapisać to wszystko. Czyli puszczamy wodze fantazji tutaj na tym etapie. Puszczamy, bo często mamy z tym problem, nie? żeby tutaj gdzieś w ogóle pozwolić sobie na takie myślenie. No i później, żeby tak pięknie prawda, nie było, żebyśmy nie odlecieli, idziemy do drugiego etapu tej metody. Czyli warto by tutaj było przypomnieć sobie taką sytuację z życia, w której byliśmy takimi realistami, czyli komuś doradzaliśmy w oparciu o fakty, dane. No, na przykład ktoś kupował mieszkanie i my mu pomagaliśmy coś wyliczyć. Jak już jesteśmy w takim wiesz, nastawieniu właśnie mocno realistycznym, usiądźmy sobie, czy stańmy sobie tak mocno na nogach, tak realista prawdziwy, i a tu jeszcze powiem, że przy marzycielu fajnie sobie tak usiąść przy otwartym oknie, albo y, na przykład naprzeciw, naprzeciwko morza, jakiejś innej otwartej przestrzeni. A realista, nie, realista post, y, najlep- najlepiej w biurku, przy biurku postawić, y, twardo na nogach, i on wtedy zadaje sobie takie pytanie. Zadaje sobie takie pytanie: jakie mam zasoby, jakie teraz mam zasoby, żeby zrealizować to marzenie tego marzyciela? I wypisujemy skrupulatnie to wszystko. Czyli bardzo skupiamy się na tej oczywiście pozytywnej sprawie, dlatego że zaraz przejdziemy do trzeciego etapu. Natomiast jak już wszystkie zasoby, czy to wewnętrzne, czyli na przykład jakieś cechy nasze, które nam pomagają, wypiszemy. Czy to takie zasoby zewnętrzne, finansowe i tak dalej. Ludzi, którzy nas wspierają, wypiszemy. No to spróbujemy się tak troszeczkę przesunąć w taki styl myślenia krytyka. I uwaga, to nie ma być krytykant, to ma być krytyk konstruktywny. Czyli ta osoba ma teraz posłuchać tego realisty, popatrzeć co tam sobie popisali czy nagrali i marzyciela i powiedzieć im, słuchajcie, ja tutaj widzę ryzyko tu, tu i tu. Tu widzę dziurę, tu widzę dziurę, tu Czyli nie bawimy się w krytykanta, który wytyka, tylko bardzo konstruktywnie wskazuje miejsca, w których może coś nie pójść. I co się dalej dzieje? Bo tu na tym etapie często ludzie kończą to to ćwiczenie. A my nie kończymy. My idziemy z powrotem do realisty, który ma udzielić odpowiedzi krytykowi. Wracamy jak chcemy do marzyciela, który z tą nową informacją może wpadnie na inne pomysły. Czyli tak długo już ten realista i krytyk ze sobą rozmawiają, aż mamy na tej naszej kartce takie realistyczne opcje, które są prawdopodobnie ambitne, natomiast realistyczne. I do tej metody bardzo, bardzo zachęcam każdego z nas i to nam, jak sobie zadamy te różne pytania o opcje, zrobimy tę metodę, wykonamy, to już gwarantuję, będziemy mieć taki taki dobry materiał żeby przeskoczyć do tego drugiego etapu, na którym czyhają na nas różne pułapki, o których z chęcią też powiem.
1: Wiesz co, ja tylko nawiążę do tego, co, co przed chwilą powiedziałaś, bo to dokładnie tak wygląda, że albo przerywamy na jakimś etapie ćwiczenie, albo generalnie coś tam wiemy, ale nigdy jakoś nie mieliśmy okazji z niego skorzystać. No tak faktycznie to wygląda, no bo przecież nie będziemy się zastanawiać nad tym, czy kupić chleb, czy bułki, ale już przy zakupie właśnie wspomnianego przez Ciebie mieszkania, czy samochodu, czy podjęcia decyzji o wyprowadzce, czy przeprowadzce do do innego kraju, zdecydowanie warto dużo czasu poświęcić na to, żeby przeanalizować i ta metoda, o której mówiłaś jest całkiem dobra, a żeby, żeby dać trochę taki przykład z życia, bo całkiem niedawno no, słuchałem podcastu, gdzie gościem była Kasia z kanału na YouTube Podróżowanie przez V, która zaczęła przygodę z życiem w Wanie, tak naprawdę, czyli nie mieszkanie w mieszkaniu, a mieszkanie w Wanie, w kamperze, od tego, że to było jej marzenie, że chciała. Chciała spróbować, ale no właśnie, bała się, nie wiedziała, jak to zrobić, jak to połączyć i tak dalej. No, przy czym ktoś powiedział, że przecież już są tacy ludzie, już jeżdżą, są jakieś informacje, być może blogi, kanały na YouTubie, no i od takiego pomysłu przeszli do działania i od lat podróżują mieszkając w Wanie, więc to jest taki, nie wiem czy dobry, czy zły przykład, ale na pewno przykład, który obrazowuje to, że pojawia się jakaś idea, pojawia się jakaś myśl, pojawia się początek procesu decyzyjnego, i tu akurat pewnie nie było tego konkretnego ćwiczenia, bo był ktoś, kto, kto wskazał, doradził. Pewnie ten proces był bardziej złożony, no bo ostatecznie doszło do jego realizowania i po drodze pewnie wiele ciekawych przygód. Podcast na tabę, bardzo ciekawy, więc jak, jeśli ktoś z Was chciałby go posłuchać, to na przykład w najlepszych polskich podcastach był w sobotę, dzisiaj, kiedy my z Klaudią nagrywamy, właśnie ten podcast był polecany. To taka wrzutka tutaj, ale takich, takich procesów decyzyjnych, przed nami, bo za nami na pewno już parę jest, ale przed nami jeszcze kilka, więc warto takie metody sobie no właśnie poznawać, odświeżać, testować. A ja jestem ciekaw jeszcze, bo tu mówimy o pytaniach, ale to przecież nie jest jedyna metoda, która sprzyja, pomaga w podejmowaniu dobrych decyzji, czy w podejmowaniu decyzji, bo czy one są dobre, to. Później czas tak naprawdę pokaże, a jeśli dobrze się do tego przygotujemy, to jest większa szansa, że ta decyzja dobrą będzie. Jakie jeszcze inne mogą być narzędzia do tego, żeby lepiej podejmować decyzję, oprócz pytań?
0: No właśnie, to tutaj wspomniałeś o dwóch ciekawych aspektach, bo pierwszy to jest aspekt, ten przykład z osobą, która zapytała innych, jak ktoś im doradził, to właśnie o tym też chciałam powiedzieć, że na tym pierwszym etapie szukania opcji jest taka właśnie podstawowa metoda znajdź kogoś, kto już to zrobił i sprawdź, czy te opcje tam wykorzystane też wchodzą w grę. Natomiast właśnie... Właśnie, to to pytanie cudownie twoje pasuje do tego drugiego etapu analizy, bo zobacz, tutaj wracając do tego pierwszego, to my możemy też samodzielnie sięgać po takie inne metody kreatywnego generowania przepraszam, generowania pomysłów, czyli tutaj metoda Walta Disneya, burza mózgów, odwrócone burze mózgów. Sięgnijcie proszę też, jeżeli ktoś jest zainteresowany do takiej metody, która się nazywa skrzynka morfologiczna, też mogę opowiadać, natomiast to astrofizyk pewien o tej metodzie pisał i bardzo prosta i pomaga różne warianty jakiejś opcji znaleźć. No i tutaj rzeczywiście zwróćmy uwagę, wrócę jeszcze raz do tego, na to, że my mamy tak zwane inhibitory kreatywności, czyli sztywność myślenia, czyli ci hamulcowi, kreatywności, nasze przekonania. Właśnie, syndrom oszusta i tak dalej. I to już na tym pierwszym etapie szukania opcji nas zabija. Dlatego jeszcze raz podkreślam żeby, tak jak mówiłeś, tak pytania, natomiast jak mamy więcej czasu, przechodzimy co najmniej do, do jednej, dwóch metod, które już nam pomag- pomagają te nowe opcje generować. Natomiast jak jeżeli chodzi o ciekawe, dodatkowe metody, które nas wesprą, no to ja bym tutaj je tak troszeczkę przykleiła do tego etapu analiza danych, bo tu mamy najwięcej dołków. Wpadamy w dołki i teraz... W mojej pracy zidentyfikowałam takie cztery grupy przeszkód i zaraz podam, jak sobie z nimi właśnie poradzić, bo pytasz o te metody. Pierwsza grupa, rozmaite błędy poznawcze, zaraz do nich wrócę. Druga grupa, emocje, które zaburzają nasz proces decyzyjny, też zaraz powiemy więcej, jak sobie poradzić. I trzecia i czwarta, to są takie dwa czynniki ze sobą bardzo powiązane, ja od nich zaraz zacznę, bo to jest bardzo ciekawe. Czyli po pierwsze, wiara w różne mity, i niesprawdzanie tych mitów, i miejskie legendy. Zaraz do tego wrócę. I ostatnia grupa, eksperci nazwałam tą grupę. Ja bym chciała od tej grupy właśnie zacząć, zanim powiem o tych dodatkowych metodach, bo Mówiliśmy o tym, żeby kogoś zapytać, żeby może sprawdzić jak ktoś coś wykonał i super i świetnie i o to właśnie chodzi, tylko bardzo ważny błąd się tu pojawia, my czasami nie wiemy o co pytać eksperta, czyli uczulam już na początku i podam właśnie jak to ja badania na ten temat, żeby pytać eksperta o wskaźniki podstawowe, czyli o twarde dane, a nie o prognozy i o przewidywania. Bardzo Są takie, są takie um, słynne badania Tetlocka. Tetlock um, już od lat 80. gromadził um, różne przewidywania, różnych ekspertów zgromadził ich powyżej 80 tysięcy, 82 tysiące ileś. I bardzo był zainteresowany właśnie. No, warto tych ekspertów pytać o prognozę, bo my się pytamy, a czy mam szansę przeżyć, mam szansę wygrać rozprawę i tak dalej. No i co się okazało? On zapytał taką grupę ekspertów bardzo szanowanych. Grupę ekspertów, która, znaczy połowa z tych ekspertów miała tytuł doktora. 61% tych ekspertów występowało w mediach, żeby tak pokazać kogo on badał. No i zadał im pytania bardzo takie podstawowe, związane z przewidywaniem przyszłości powiedzmy tak, czyli z z prognozowaniem na tematy takie bardzo podstawowe jak tematy polityczne, ekonomiczne, ale tak zadał te pytania, żeby nie szło i zmanipulować, czyli na przykład, żeby udzielić tej odpowiedzi faktycznie mierzalnej. Czyli zapytał, no na przykład biorąc pod uwagę obecne trendy, o ile wzrośnie PKB za rok, czy tam za dwa lata, coś takiego. I co się okazało? No nie napawają nas te wyniki, optymizmem, powiem Wojtku, bo e, okazało się, że najprostszy algorytm ekstrapolacyjny, czyli taki, który bierze pod uwagę trendy, no, lepiej odpowiadał i lepiej przewidywał, prognozował niż najlepsi z tych ekspertów. I trzy czynniki tu wzięto pod uwagę, więc ja też bym bardzo chciała to zaznaczyć. Wykształcenie, doświadczenie i obecność w mediach. I sama sobie strzelam w kolano, bo ja też doktorat mam, natomiast... Y- 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 Okazało się, że ani wykształcenie, ani doświadczenie nie miały wpływu na trafność tych prognoz. Osoby bez tytułu doktora podobne, właśnie prognozy, tutaj podobną trafność miały. Natomiast jeden czynnik miał, czynnik obecności w mediach. I pewnie się domyślasz, że im częściej ktoś był obecny w mediach, tym mniej trafne. Prognozy były tej osoby. I dla, do czego ja to zbierzam? No właśnie do tego, żeby jeszcze raz zaznaczyć, pytajmy ekspertów o to, w czym są ekspertami, czyli o twarde dane, na przykład. Ile o, przykład taki życiowy, który mnie i mojego męża teraz dotyczy, pozywamy bank, bo to są, to są te wszystkie sytuacje franko, frankowicze itd. i tak dalej. I pytanie, które my zadajemy yy, kancelarii, to, żeby wybrać kancelarię, to nie jest pytanie, a mamy szanse dobre, a u nas jak to będzie, a, da, a uda się, nie uda. Tylko ile procent w ostatnim roku wygraliście spraw na odfrankowienie? Ile procent w tym roku na to? Koniec, twarde dane, tak? I o to pytajmy prawników, lekarzy i tak dalej. I ja właśnie przeskoczę zaraz, czyli tutaj tu jest ten ważny aspekt, na który chcę zwrócić uwagę, pyty, że, że ekspertem ekspertów. może być nawet nasza babcia, Czyli ja się zapytam babci, jak upiec coś tam i tak dalej. Babcia ma doświadczenie życiowe. Tylko pamiętajmy o tych prognozach, że że to nie jest... O właśnie, zapomniałam, taka książka wyszła niedawno, Super Forecasting. Po polsku, z tego co wiedziałam, ona jest nazwana super prognozowanie właśnie pana Tetloka, tego o którym wspomniałam i on teraz powiedział, że słuchajcie, każdy z nas świetnie może prognozować, gdy weźmie pod uwagę pewne warunki. Jestem w trakcie czytania tej książki, więc dla wszystkich zainteresowanych podpowiadam. Natomiast idąc właśnie dalej, no to dlaczego ja to tak mocno podkreślam z tymi ekspertami? Bo takim błędem na poziomie analizy naszych decyzji jest też to, że my nie sprawdzamy tych informacji i na przykład wierzymy w takie różne mity, no takie jak, że tylko 10% mózgu wykorzystujemy, nie? albo lewa, prawa półkula, takie różne rzeczy, albo przeciwieństwa się przyciągają, no i przecież co z tego, że mi w tym związku źle idzie już na początku, no przecież jest takie powiedzenie, że przeciwieństwa się przyciągają, no i pewnie nie byłoby niczego złego w takich miejskich różnych legendach, czy mitach psychologicznych, gdyby nie to, że my rzeczywiście na ich podstawie podejmujemy decyzje. No więc jeżeli przychodzi ktoś do mnie i opowiada, że przecież to, że się różni na poziomie wartości z z, z chłopakiem, czy z narzeczoną i tak dalej, to nic takiego, bo przeciwieństwa się przyciągają, no to wyobraźmy sobie, jakie konsekwencje tej decyzji mogą być długoterminowe. Jak ktoś sobie tam wierzy w to, że 10% mózgu wykorzystujemy, no to zapisuje się na różne kursy, które mają w magiczny sposób odblokować ten potencjał tego mózgu. Wiemy o tym, że tak już to nie działa. O, i ważna sprawa, o tych mitach dużo piszą autorzy książki 50% wielkich mitów psychologii popularnej. Polecam, naprawdę można można tam dużo, dużo takich ciekawych rzeczy zweryfikować, informacji zweryfikować. No i właśnie też tutaj znalazłam ciekawe, ciekawe badania, które mówią o tym, że my dlatego tak te decyzje rzeczywiście nieciekawie też podejmujemy, bo bardzo w różnych sytuacjach niedoceniamy takich metod, o których powiedziałam wcześniej, czyli algorytmów, metod wystandaryzowanych, metod precyzyjnie mierzących coś. Czyli to to jest w zasadzie w pewnym stopniu to, co powiem przerażające, no bo tu powiedziałam o ekspertach, że nie warto się tak uwieszać na jakiejś prognozie, zwłaszcza tu w mediach podanej, bo na szybko trzeba coś podać wiemy jak działa, działamy tutaj, dziennikarz szybko potrzebuje coś wiedzieć no i się ekspert wypowiada, prawda, lepiej tam sobie z kalkulatorem usiąść i policzyć i wyjdzie lepiej pewnie ta prognoza, natomiast w tych badaniach, o których teraz mówię, no to już w latach 50. pewien profesor, profesor Paul Mell przeanalizował diagnozy psychologów, psychiatrów i co się okazało, takie badania przeanalizował na ten temat, 20 badań i się okazało, że znowu przewidywania, diagnozy postawione przez bardzo doświadczonych ekspertów w swoich dziedzinach, czyli w tym przypadku psychologów na przykład, czy psychiatrów, nie były lepsze od takich postawionych przez algorytm, który zbierał dane z baz różnych i na podstawie, albo na podstawie symptomów po prostu stawiał diagnozę. Co się później okazało? Już 130 mamy do tej pory takich badań, które jasno mówią, algorytm bardziej poprawnie wyciągnie wniosek. A mimo tego, niestety, ciągle myślimy i pokutuje takie przekonanie, że doświadczenie czy intuicja osądu, takiego subiektyw- taki osąd subiektywny będzie zawsze lepszy. No i ym, w tym świecie również y, tam powiedzmy dałkowym są pewne takie dyskusje na ten temat. Ja tylko chciałam zaznaczyć, że Żebyśmy, nie, żebyśmy przestali niedoszacowywać, prawda? Żebyśmy doszacowali, dali po prostu odpowiednie miejsce takim metodom, za pomocą których możemy mierzyć. Ja wielokrotnie o tym gdzieś wspominam. Nawet w mojej pracy używam tych różnych narzędzi psychometrycznych, bo zobaczmy, jeżeli. Psycholog, czy lekarz, czy ktoś tam inny podejmuje jakąś decyzję, to on również ma dostęp do ograniczonej liczby przypadków. Jego doświadczenie również jest ograniczone, a do tego ma różne uprzedzenia. No i tak, żeby troszeczkę powiedzieć, tak rozśmieszyć nas tu może, to, to Paul Mel powiedział tym takim niedowiarkom, że prawdopodobieństwo nie jest ważne w przypadku pojedynczego człowieka. Mówi tak żeby każdy sobie zrobił taki eksperyment myślowy teraz. Jeżeli zagrałbym w rosyjską ruletkę i miałbym sobie przyłożyć rewolwer do skroni, to co bym wolało, żeby tam była jedna kula na sześć możliwych miejsc czy pięć kul na sześć możliwych miejsc? I ja wszystkich zainteresowanych odsyłam właśnie do tej książki. I tutaj zobacz, poświęciłam więcej czasu na tym etapie analizy tym rzeczą, o której się mało, mam wrażenie, mówi, prawda? Natomiast tak blisko nas jest chociażby to, że my na tym etapie analizy wpadamy w te różne doły, rowy, czyli błędy poznawcze. No i teraz tak, jaki jest taki mój ulubiony? Pewnie yy, jestem też ciekawa twojej opinii na ten temat, bo jest taki błąd, który nazywa się efekt potwierdzenia, czyli jak sobie coś ubzduramy, że tak powiem, czyli jakaś z tych opcji nam się spodoba, to my zaczynamy szukać wszystkich danych, które wspierają te opcje, nie? Tak podświadomie zaczynamy yy, mówić, wiesz, że o, chcę założyć restaurację, tak mi się ten pomysł podoba i ignoruję fakty, które mówią że być może to miejsce nie jest dobre, być może ta pora roku nie jest dobra. Wojtko, jestem ciekawa właśnie, co ty na ten temat też sądzisz, bo mi się to przytrafiło kilka razy. Wiesz
1: co, tak, tutaj ten efekt potwierdzenia kojarzy mi się też z taką sytuacją, kiedy nagle przyjmujemy sobie coś do głowy, patrz, jesteś na etapie, powiedzmy, powiększania czy przygotowywania się do powiększania rodziny. Tak, Czyli myślimy o dziecku, myślimy o kolejnym dziecku i nagle na ulicy dostrzegamy dużo albo osób, kobiet w ciąży, albo rodzin z wózkami i nagle to jest takie też taki błąd poznawczy, no bo tu jakby nie przybyło ich. Było ich tyle samo, tylko u nas już w głowie zaczął kiełkować jakiś pomysł, jakiś proces decyzyjny, już coś się dzieje w tle, więc tego jest dużo, ale ja bym chciał trochę odwrócić to pytanie. Albo nie odwrócić, tylko przy okazji tego, o czym teraz rozmawiamy, bo dałaś niesamowitą ilość różnych, nie tylko wskaźników, ale też i takich konkretnych porad do tego, jak przygotować się do podejmowania decyzji. Ale wiemy o tym tak czy inaczej, że większość nas podejmuje decyzje bardzo często pod wpływem intuicji. No oczywiście, że intuicja to jest czas plus doświadczenie, etc. Do końca nie ma w tym nic złego w przypadku, kiedy podejmujemy być może mniej istotne decyzje, te bardziej istotne jednak warto jeszcze podeprzeć czymś więcej niż tylko intuicją, ale są do tego różne narzędzia i ja też jestem ciekaw, jakie to są narzędzia, żeby poznać Jakie są moje skłonności, albo jakie są moje predyspozycje do tego, żeby, czy jak ja podejmuję decyzję w oparciu o co?
0: Mhm. To wiesz co, to, to ja właśnie przy tej okazji mówienia o emocjach chciałam powiedzieć, co zrobić, żeby, żeby sobie nabrać dystansu pewnego emocjonalnego. Więc tutaj tak, wrócę na chwilę do właśnie tych błędów poznawczych, bo to wszystko się kręci wokół tego tak naprawdę i emocje i błędy poznawcze przepraszam, poznawcze, że my nie mamy już dostępu do naszej intuicji. To chciałam powiedzieć. Czyli żeby z czystą głową, w połączeniu tak zwanej głowy z sercem, podejmować decyzję, czyli mieć prawdziwy dostęp do swojej intuicji, co jest teraz pojęciem naukowym, tak? intuicja, bo jest to, tak jak wspomniałeś, nagromadzenie naszych różnych doświadczeń i korzystanie z nich w taki nieświadomy często sposób. Czyli na przykład neurochirurg w ułamku sekundy wie, Co ma zrobić podczas operacji mózgu dziecka? Bo to te ułamki sekundy decydują już o śmierci czy nie, tak? Czy uratowaniu tego dziecka? Strażak wie, co zrobić, czyli wtedy sięga do tych pokładów intuicji. No i właśnie wszystkie właśnie na tym etapie, gdy będziemy sięgać do pewnych metod, o których zaraz powiem, będziemy w stanie rozpuścić ten negatywny wpływ emocji, która zakłóca dostęp do naszej intuicji, właśnie, która zakłóca racjonalne podejmowanie decyzji, no i która pomaga nam. No no i rzeczywiście, żeby sobie poradzić z tymi błędami poznawczymi, potrzebujemy nabrać dystansu. Ja tutaj chciałam wspomnieć o o dwóch jeszcze rzeczach przy błędach, zanim te metody, bo na przykład, nie wiem, zdarza się czasami coś takiego, że mam białe spodnie i mówię ojej, ja zawsze jak ubiorę białe spodnie, to mam plamę na nich. Albo coś takiego, wyleję sobie coś, nie? Czyli tu mamy na przykład efekt skupienia, czyli Widzimy to trochę podobne do te, te, tego efektu prawda potwierdzenia, że, że widzimy te, te matki z dziećmi i tak dalej, ale tutaj chodzi w efekcie skupienia o to, że my przywiązujemy wagę bardziej do rzeczy, które są jakieś takie poza normą niż normalne, czyli najczęściej po prostu na białych spodniach widać bardziej plamę, na granatowych nie widać. Albo jak spadnie samolot, no to wszyscy się boją, wiesz, gdzieś tam latać samolotem, no bo to wielka afera, bo spadł samolot, a wypadków mamy samochodowych więcej. Więc na to bym zwróciła od razu jeszcze uwagę, bo sama świadomość tego już jest dla nas metodą, tak? Metodą przejścia przez to. Natomiast jest też coś takiego, co się nazywa heurystyką reprezentatywności, czyli że my powierzchownie wiążemy ze sobą jakieś fakty, przywołujemy prawda, z, naszej, z naszej pamięci coś z powodu naszych przekonań, emocji, jakichś po prostu wiesz, takich stereotypów i przykładowo, tutaj też właśnie ciekawie o tym piszą w książce dotyczącej mitów psychologicznych różnych, że grafolodzy Mówią mówią tak, jeżeli piszesz falkę na literce T czy F, to masz takie skłonności sadystyczne. Dlaczego? To nie jest prawdą oczywiście. Dlaczego? No bo to jest w kształcie bata, ta falka. I teraz więc heurystyka reprezentatywności, czyli powierzchowne łączenie ze sobą czegoś, bo coś jest podobne do czegoś, efekt skupienia, efekt potwierdzenia, to już na początku zachęcam, żeby od razu zwrócić uwagę, czy my tego nie robimy. Ale teraz jak sobie z tym właśnie dalej radzić? Bo nie zawsze to zauważymy. No i jak to się też mówi, nasze babcie czasami mówiły, prześpij się z tą decyzją, nie podejmuj jej w emocjach. Albo mówi się, no najgorsze to w złości decyzję. Więc ja tutaj powiem, że cała grupa, jakichkolwiek metod, które pomagają zmieniać perspektywę na tym etapie jest najważniejsza. Czyli oprócz pytania o dane, o dane, o statystyki, odpowiedniego użycia w odpowiedni sposób wiedzy eksperckiej czy danych, drugą tutaj właśnie grupą będzie używanie i zaraz powiem jak, takich metod odwracających perspektywę. I od najprostszych, powiem takie prościutkie, żebyśmy wszyscy mogli od razu sobie zadawać takie pytania. I jedną taką podobną do Walda Disneya, która pomoże nam rozpisać sobie to bardziej. No i dobrze, no to takie proste, no to warto sobie taki zanotować skrót dla siebie i zawsze o nim pamiętać. C O S S. To taki mój skrót, powłaćcie, wtedy pamiętam. Jak coś, tylko dwa S na końcu. I teraz tak C żebyśmy sobie mogli zapamiętać, tak szybko przywołać czas, perspektywa czasu. Czyli zobacz, tutaj będą te wszystkie metody i pytania dotyczące tego. Tak, perspektywy czasowej. Na przykład, czy ta decyzja na przykład będzie, co ja będę o niej myśleć za rok? A gdybym miał 88 lat, to jakbym na tą decyzję spojrzał? Albo odwrotnie. Jak masz, wyobraź sobie, że spotykasz Wojtka w wieku 17 lat, no i Wojtek daje Ci poradę, patrzy na Twoją sytuację i mówi: Wojtek, słuchaj, ja tak na Ciebie patrzę i mam dla Ciebie taką poradę. Albo, i to jest taka świetna metoda, taka już dłuższa wtedy, to już sobie rozpisać warto, żeby sobie wymyślić tak zwany panel ekspertów. I powiem coś kontrowersyjnego może: takich ekspertów, każdy z innej bajki, i mieć go gdzieś, gdzieś wypisany ten panel. Czyli, czyli na przykład, niech to będzie jakiś polityk. Nawet taki właśnie, którego nie lubię, specjalnie, żeby miał inną perspektywę. tak? Niech to będzie mój najlepszy przyjaciel, niech to będzie lekarz, prawnik, ksiądz. No, wypisujemy sobie po prostu na przykład dwunastu takich ekspertów. Michael Jackson, no ktokolwiek. Tylko żeby byli bardzo z różnych bajek. tak? I potem zadajemy sobie pytanie i wtedy już z książką, e, przepraszam, z zeszytem najlepiej, co on by mi tutaj, jak on by spojrzał na ten mój problem, jak on by zanalizował tę sytuację, co on by mi poradził. I powiem Ci, że gdy przez takie ćwiczenie przechodzę z kimś, to często zdarza się tak, że najgorszy wróg na tej kartce najlepszej porady udzielił. Więc to jest ta perspektywa, już bym powiedziała nie czasowa wręcz, tylko ta z o, czyli osoby, innej osoby, żeby, bo tutaj pomieszałam, czyli czas, zwracamy uwagę na to, jak ktoś z przeszłości by nam coś podpowiedział, jak to by w przyszłości dla nas skutkowało, jakbyśmy spojrzeli na to za rok. Często warto też powiedzieć coś takiego, że hmm, czy ta decyzja byłaby dla mnie tak ważna za rok, nie? albo jakbym, no, czy, czy to jest rzeczywiście dla mnie istotne. Mhm. Perspektywa osoby, bo już wyskoczyłam z osobami przy panelu ekspertów, to jest na przykład coś takiego, żebyśmy zadali pytanie takie, co bym poradził przyjacielowi najlepszemu. Czyli tutaj, gdy ja mam poradzić komuś, prawda? często mówimy, lepiej mi się komuś radzić niż samemu sobie. Tak. To, no właśnie, to dzieje się tak, że my zdejmujemy wtedy z siebie ten cały bagaż przekonań, emocji, strachu, bo my radząc komuś, mamy jedną rzecz w głowie wtedy, jak najlepiej mu poradzić? Ja, widzimy jaśniej to rozwiązanie, czyli robimy coś takie, takie ćwiczenie mentalne, jak ja to mogę, co ja bym najlepszemu przyjacielowi czy osobie, którą bardzo kocham, poradził, poradziła? No i e, jeśli chodzi o perspektywę osoby, to oprócz tego panelu ekspertów, prawda, inna osoba, e, przepraszam, przyjaciel, to taką najtrudniejszą chyba metodą jest przyjęcie perspektywy muchy na ścianie, czyli to jest taka... Metoda obserwacji samego siebie z perspektywy, że sobie wyobrażam, że jestem muchą na ścianie, która nie ma jakichś tam specjalnych emocji, prawda? Tylko coś widzi, albo oko kamery coś widzi, prawda? I sobie analizuje sytuację, patrząc, co widzi, co słyszy, czyli staramy się jak najbardziej obiektywnie na to spojrzeć. To jest bardzo trudne. No i tu mamy C, czas, myślmy, bawmy się tymczasem. Mamy o. Osoba inna. E, I uwaga, tu nie biegniemy do kogoś, o słuchaj, co byś zrobił na moim miejscu, nie? O to mi chodzi, bo to jest najgorsze, co my możemy zrobić. Dlaczego? Bo ten ktoś ma inne wartości, inne marzenia, inne potrzeby i inny styl osobowości, też zaraz do tego. Natomiast właśnie, mamy potem tego kolejnego Esa. Czyli ja się bym tu zastanowiła nad scenariuszami. I co ja mam na myśli? Takie podejście stoickie. Czyli zobacz, że czasami tak albo hura optymistycznie do czegoś podchodzimy, albo tak o nie, nie, no czarny scenariusz. Czyli pierwsza sprawa, bierzemy czarny scenariusz na tapetę, co najgorszego się może wydarzyć, jak podejmiemy tą decyzję, a drugi, co najlepszego się może wydarzyć. I uwaga, uwaga, my się wszyscy, znaczy wielu z nas, przepraszam, wielu z nas boi się tego pozytywnego scenariusza, bo się boi, czy udźwignie, mhm. Czy jak to się spełni, nie? No to czy ja się nie przerażę własnym sukcesem? I podam Ci przykład z życia, bo miałam, współpracowałam kiedyś, inaczej, robię różne tam inwestycje, próby biznesowe. No i przez jakiś czas zainwestowałam w taką firmę, która sprzedaje coś z zakresu jedzenia, tak bym powiedziała, na rynku irlandzkim. No i ja mówię do tej właścicielki: słuchaj, wiesz co. Właśnie stosując tą metodę. A gdyby jutro ta sieć w Irlandii, którą tak bardzo, do której tak bardzo chcesz się dostać, zamówiła od ciebie 15 kontenerów tego, to czy ty podołasz temu zamówieniu? Czy ty to udźwigniesz? Ona się śmiała i stał się ten scenariusz za niedługi czas. Nie dała rady tak tego sukcesu udźwignąć. Więc nawet w takim Takiej sytuacji biznesowej warto sobie to zadawać. Czyli to się nazywa techniką premortem, czyli ba- czarny scenariusz, tak badam trupa przed śmiercią. O, czyli zanim ten trup będzie, to ja badam co, na co umarł, że tak powiem. Nie? Czyli badamy co się złego stanie w jakiejś sytuacji. Nie po to, żeby się zdołować, tylko żeby potem dopisać do tego ewentualne rozwiązania. I drugi scenariusz to to, Fajnie nazywają właśnie też bracia Hiv prefiesta, czyli ja już świętuję na zapas, cieszę się tym sukcesem, czy ja go udźwignę. To to jest to S przedostatnie i ostatnie S to jest ta rzecz, którą intuicyjnie robimy, natomiast świadomie warto to zrobić, czyli system jak moja decyzja wpływa na system, w którym funkcjonuję, czyli na moje dzieci, moją rodzinę, moich współpracowników i tak dalej. I tutaj się warto znowu pobawić perspektywami, wejść w buty tych wszystkich ludzi. Nie po to, żeby oddalić się od siebie, tylko żeby... Nasza kora przedczołowa po prostu lubi, jak zmieniamy perspektywy i wtedy nabywamy dystansu emocjonalnego. Czyli zaczynamy oddawać kontrolę te, wiesz, z, tego, z, tego, z tej części mózgu emocjonalnej do kory przedczołowej, gdy zmieniamy perspektywę. Więc czasami człowiek nawet wystarczy, że zmieni miejsce, w którym myśli o czymś fizycznie. To już kora przedczołowa dostaje wiesz, informację, że o, coś się dzieje, mam dane nowe w głowie, więc zaczyna działać lepiej. To tak chciałam pokrótce, dlaczego to jest takie ważne. No i wiesz, już nawet jak sobie te, ten COS zrobimy, to już zaczyna iść dobrze, już zaczynamy, wiesz, trochę tak się mówi, jak to się mówi, że, że gumę w majtkach luzujemy trochę, tak? Czyli zaczynamy nabierać tego dystansu. Natomiast jak pytasz, bo tak pytasz o metody, to ci podam teraz taką metodę, do której też mogę odesłać potem, bo ja nagrałam odcinek na ten temat też, natomiast w dużym skróciem, perspektywa, znaczy ja najbardziej lubię taką metodę, która dotyka bardzo wielu perspektyw, oprócz tych, o których powiedzieliśmy. To jest metoda też szeroko stosowana, ale ludzie dla siebie jej nie stosują często, tylko na przykład w firmach, a ja ją, jej używam dla siebie po prostu w życiu. Metoda sześciu kapeluszy myślowych de Bono. I teraz tak, tak jak przy Woldzie Disneyu, trzeba się wczuć to tutaj tak samo, czyli trzeba znaleźć miejsca odpowiednie, przestrzeń i sobie wyobrażać pewne rzeczy. I teraz w skrócie jakie, żeby nie przedłużać, tylko dać taką figułę, żeby każdy mógł sobie to potem dla siebie zastosować. Wyobraźmy sobie na początek, że ubieramy biały kapelusz. No i biały kapelusz oznacza fakty. Zobacz jakie trudne jest dla nas czasami spojrzenie na coś przez pryzmat faktów. A nie emocji, nie? Więc tutaj y, warto, żeby nam ktoś też w tym pomógł, jak, jeżeli komuś ufamy, bo on nam powie, stop, 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 gadasz mi tu już nie o faktach, tylko o opiniach czy emocjach. Czyli analizujemy naszą decyzję, wypisując wszystkie możliwe fakty, nie? Czyli na przy, wiesz, że na przykład jestem pięć lat po rozwodzie, mam tam, znaczy fakty dotyczące tej, powiedzmy, relacji czy decyzji jakiejś konkretnej mam trójkę dzieci, zarabiam tyle, tyle, oczywiście mówię o faktach związanych z tą decyzją i pilnujemy tego bardzo. Potem zdejmujemy sobie mentalnie ten kapelusz i zakładamy kapelusz emocji, czyli kapelusz czerwony i tu jest miejsce, w tym miejscu, właśnie w tym czasie, żeby wypluć z siebie wszystkie emocje, ponazywać je. Czy to jest złość, frustracja, zazdrość. Co to jest? Strach, wstyd. No wstyd jest bardzo ciężką, trudną emocją. Też potrzebną, ale bardzo destrukcyjną. Bo się wstydzimy na przykład coś zrobić. nie? Często już w ogóle na cały inny odcinek by było pewnie. Więc teraz tak, wypluwamy, piszemy i potem przeskakujemy do kolejnego kapelusza. To jest kapelusz ym, żółty. No i żółty się kojarzy z optymizmem. Czyli my tutaj... Bawimy się tak trochę jak przy marzycielu, takiego optymistę, czyli tak jak ten scenariusz, prawda, hura optymistyczny, wow, co by to dobrego z tego mogło wejść. No i pewnie się domyślają słuchacze, że kolejny kapelusz to będzie czarny kapelusz i tutaj jak prowadzę warsztaty, bardzo wiele osób mi mówi, ja uwielbiam ten kapelusz, to jest mój kapelusz na co dzień, noszę taki kapelusz pesymisty, wow, on mi tak pasuje. Bo mówiłeś właśnie o tych naszych tendencjach, nie, że jedni mają tendencję do tego, do tego. Ja też o tym wspomniałam. No i ci akurat pewna grupa osób ma bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o rozpisanie tego właśnie kapelusza tak czarnego, czyli co może nie wyjść nam, gdzie będzie dziura. No dobra, jeszcze nam zostały dwa kapelusze. Mhm. Następny, najtrudniejszy dla wielu z nas, to jest kapelusz zielony, czyli kreatywny. I tu? Podpowiadam, sięgamy właśnie do takich metod, o których wcześniej wspomniałam, generowania pomysłów, a ostatni taki kluczowy kapelusz to jest kapelusz niebieski. I to jest ten moment właśnie w tym narzędziu, gdzie my zbieramy te wszystkie wnioski, tych wszystkich kapeluszy poprzednich i jak taki obserwator, taki taki zarządzający spotkaniem wyciągamy obiektywnie na ile możemy wnioski, pozbieramy emocje i tak dalej, I wtedy czystym, powiedzmy taką taką nową głową powiedzmy możemy spojrzeć na to wszystko z lotu ptaka i być pewnym, że dotknęliśmy, O pewności nie ma, ale że staraliśmy się dotknąć bardzo różnych perspektyw. Ja myślę, że to narzędzie będzie niezwykle użyteczne też dla słuchaczy, bo pamiętam sytuację, że przyszła do mnie klientka, która na drugi dzień miała udzielić odpowiedzi, czy przyjmuje pracę, czy nie, nie? I myśmy nie zdążyły popracować ani nad wartościami, ani nad żadnymi innymi rzeczami, bo to była pierwsza sesja i ona wiesz, już mnie postawiła w tej trudnej sytuacji, jak ja wam teraz pomóc i przerobiłyśmy przez trzy godziny, bo to naprawdę trzeba dać sobie sporo czasu, kapelusze właśnie. I pod koniec to jej, wiesz, tak, kamień z serca spadł. Ona po prostu czuła, widziała, gdzie była pułapka, na czym ona się fiksowała wcześniej. Więc to jest to, żebyśmy te fiksacje nasze, tak, przekonania wyczyścili. No, jeżeli ktoś nam może pomóc, to super. Więc cała grupa podsumuje na etapie analizy wszystkich metod technik, zmieniających perspektywę, plus szukanie faktów, pytanie ekspertów, i mamy ten poziom załatwiony i potem przeskakujemy do ostatniego, o którym też mogę dwa słowa powiedzieć, czyli jak dokonać tego wyboru.
1: To dobrze, no to dobijając powoli do brzegu, jak dokonać tego wyboru?
0: No właśnie, to jest w ogóle najkrótszy już teraz, najkrócej będę mówić. Dlaczego? No właśnie, akcja, czyli mieliśmy alternatywa, mieliśmy analiza i teraz akcja. No właśnie, bo zobaczmy, jak my dobrze przeznaczymy czas przedtem na generowanie odpowiednich opcji. Gdy je odpowiednio zanalizujemy, to już na tych etapach zaczynamy rzeczywiście czuć, no, co jest nam najbliższe. Dlaczego powiedziałam najbliższe? Dlatego, że należy dokonać wyboru, a jest to trudne i tego się właśnie ludzie boją, bo w momencie, gdy podejmuje decyzję, biorę za nią pełną odpowiedzialność. Czyli mówię, OK podjęłam, podjąłem decyzję z jej negatywnymi skutkami i konsekwencjami pozytywnymi. No i tutaj idziemy w cały ten taki, prawda, potem w całą tą drogę, że hm czy ja umiem się przyznać do własnego sukcesu, czy ja umiem się przyznać do własnej porażki, prawda, mm. I Pada często coś takiego, że dobra czy zła decyzja. Ja uważam, może jest to zdanie niepopularne, że nie ma dobrych czy złych decyzji, są tylko dobrze podjęte, mądrze podjęte w mądrym procesie, a ich konsekwencje potem są oczywiście różne i decyzja do wtedy będzie dobra, gdy będzie w zgodzie ze mną i zaraz o tym powiem na etapie wyboru, i gdy ja biorę pełną odpowiedzialność za konsekwencje i potem wyciągam wnioski z z ewentualnej porażki. I w tym sensie dla mnie, bo pytałeś na początku, dlaczego ta strategia na to wszystko jest ważna, ta strategia jest kluczowa, żeby mieć pewność, że ja zrobiłam, zrobiłem wszystko, żeby przejść przez te decyzje suchą stopą, że tak powiem, przez te, te rwące rzeki po drodze. I właśnie przychodzimy do tego wyboru, I wspomniałam wcześniej, że cierpimy na taki żal postdecyzyjny często, czyli to jest taka forma dysonansu poznawczego, nie będziemy na niego aż tak cierpieć, jeśli dobrze te dwa poprzednie etapy przeprowadzimy, no ale też powiedziałam o tym prognozowaniu, czyli żebyśmy za dużo też się nie przywiązywali do tego, że my teraz przewidzimy przyszłość, tak? bo my tej przyszłości nie przewidzimy, możemy zadziałać tu i teraz i mamy wpływ bezpośredni na to, co teraz zrobimy. Czyli nie bawmy się w tych proroków przede wszystkim. I to właśnie też odróżnia, to chciałam powiedzieć, jeszcze wspomnieć często menedżerów na etacie od na przykład przedsiębiorców, że przedsiębiorca testuje tak testuje, wypuszcza jakiś produkt, sprawdza co jest na rynku, a menedżer często wierzy w prognozę albo prognozuje jakieś tam rzeczy, nie używając oczywiście, bo mówię tutaj o tym gorszym prognozowaniu, prawda? czyli nie używając danych na przykład. I to zresztą też badania na taki temat były. Więc testujemy często, czyli nie bójmy się testowania. Natomiast właśnie mówiąc o tym, dobra, mam te decyzje, mam te różne opcje, przepraszam, to co ja mam teraz zrobić, żeby się tak upewnić? że już to ta, no to sięgamy do podstaw, czyli do tego, co powiedziałam na samym początku. Przepuszczamy te opcje przez nasze wartości osobiste i zawodowe. I teraz ktoś się może za głowę chwycić i powiedzieć, no dobra, ale ja ich nie znam. I tu jest pies pogrzebany. Bo to jest robota do wykonania dla każdego z nas, żeby stworzyć dla siebie w bardzo uporządkowany sposób taką pewną matrycę wyboru do podejmowania decyzji, czyli poprzez wartości właśnie. Ja powiem, jak ja to robię. Stworzyłam sobie taką no, po kilku miesiącach listę moich wartości z definicjami i to jest bardzo ważne, żeby zdefiniować, bo dla każdego oznacza co innego jakaś wartość. Nie? Czyli bezpieczeństwo dla ciebie może oznaczać coś innego niż dla mnie. Czyli jasne przykłady, definicje i uporządkować je, jeżeli chodzi o priorytety. Dlaczego? Bo w przypadku decyzji trudnych, takich bardzo, gdzie dwie wartości ze sobą mogą być w konflikcie. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, które nasze wartości są na pierwszych miejscach. I przykład życiowy podam. Moja wspólniczka w przeszłości poprosiła mnie o bardzo takie nieuczciwe zachowanie, tak? Żebym podpisała pewne papiery dotyczące pewnego przetargu. Ja mam na pierwszym miejscu wartość uczciwość. Wartość przyjaźń jest na dalszych pozycjach. I teraz, słuchaj, bo mi bardzo trudno, bo wszyscy wokół patrzyli przez pryzmat własnej wartości na to. nie Jak się zapytałam, tego nie róbmy, ale męża zapytałam, słuchaj, jest taka sytuacja. On mówi, no ale to twoja przyjaciółka. A ze mną to się nie zgadzało. tak Nie i już. I tydzień chodziłam, mówię, ja wiem, co ja mam zrobić, bo ja mam moją bierz, matrycę wartości. I co my wtedy robimy i co ja wtedy zrobiłam? Bierzemy sobie po prostu tą naszą listę i przepuszczamy te opcje przez to, przypisujemy wagi, jeżeli chcemy jakieś wagi przypisać albo po prostu takie robimy tiki, wiesz, to ta wartość jest okej, okay, ta nie, ta, ta będzie spełniona, a jeszcze bardziej zaawansowana metoda to jest taka, żeby zadać sobie wtedy pytanie, jak ta opcja, gdy, gdy wejdę w tą opcję, w tą, jak, jak, nie wiem, ta decyzja wpłynie na moją wartość, na pielęgnowanie mojej wartości. No i ja oczywiście wtedy podjęłam decyzję zgodną z moją pierwszą wartością, czyli uczciwość sama ze sobą najpierw, a nie uczciwość z kimś. Wiesz że wie, to mi hmm. chodzi, Taka, tak, tak żartuję troszeczkę. No i bardzo dobrze, ponieważ ta nasza współpraca się rozleciała, bo zostałam oszukana potem. Więc słuchajmy siebie na tym etapie. I to jest to coś, co ja tu nazywam, że tu wchodzi ta intuicja mocno. Bo jak mamy... wypisane, przemyślane, to mamy, tak jak powiedziałam wcześniej, ten dostęp do siebie. My wiemy, co dla nas ważne i nie możemy sami siebie oszukiwać na tym etapie, prawda? bo my widzimy, że jeżeli to wybiorę, to podeptam sam siebie albo sama siebie. I to jest coś, co uświadomiłam sobie kilka lat temu, jakie to jest ważne, gdy mój przyjaciel spojrzał na mnie i tak mówi, słuchaj, wiesz co, ja mam takie pytanie, Dlaczego ty tak szybko i łatwo podejmujesz decyzje? I wiesz, ja wtedy mówię, ale ja nie podejmuję ich szybko i łatwo. Ja po prostu mam strategię. A numer dwa, ja po prostu znam siebie bardzo dobrze i moje wartości. I nie robię kompromisów na sobie przy wyborze. I wtedy mogę powiedzieć, że to była zła decyzja, gdy ja sobie ten kompromis na sobie zrobiłam. To jest numer jeden, to jest pierwsza metoda, bardzo ważna przy wyborze już. Druga, to będzie metoda podobna, może komuś łatwiej przyjdzie. Łatwiej to zrobić niż zdefiniować wartości, bo na to to potrzebujemy kilku miesięcy czasami. Role życiowe, czyli żeby sobie wypisać na przykład 5 do 8 ról życiowych, prawda? Przedsiębiorca, pracownik, żona, mama, mąż i tak dalej i opisać znowu je, zdefiniować i przy każdej naszej decyzji również brać pod uwagę w jaki sposób na te role życiowe, na balans pomiędzy tymi rolami życiowymi ta decyzja Przypomina mi się, że ja mam taki materiał, takie szkolenie, które też mogę tutaj podrzucić słuchaczom, dotyczące właśnie, to jest bezpłatne szkolenie, dotyczące właśnie tego, jak zacząć definiować własne wartości, więc też podrzucę inne materiały, o których mówiłam, więc tak, na te dwie rzeczy zwróciłabym najbardziej uwagę na etapie wyboru, bo jeszcze raz podkreślę, jak poświęciliśmy, w zasadzie nie poświęciliśmy, zainwestowaliśmy w daną decyzję, swoją głowę, serce już na wcześniejszych etapach, to tutaj to jest taka bajeczka w pewnym momencie, no nie, bo my czujemy się spójni przechodząc przez cały ten etap, przez te wszystkie etapy. nie, A i tu jeszcze mi się przypomina, że pominęłam odpowiedź na twoje pytanie o naszych tendencjach. Jak na te tendencje zwracać uwagę? No bo... Mówię dużo o mierzalności, więc na przykład ja zachęcam każdego, kto sobie wykonuje jakieś różne kwestionariusze. Na przykład, czy to będzie StrengthsFinder, czy będzie to różne formy diska, czy będzie to cokolwiek innego, co diagnozuje nasze kompetencje różne tendencje, style myślenia. Ja akurat pracuję na disk 4D, czyli takim narzędziu, które diagnozuje style zachowania, style myślenia, wartości zawodowe i motywatory, czyli różne te aspekty no to każdego zachęcam, żeby nie wkładał takich narzędzi do szuflady, tylko żeby z nich, prawda, w działaniu, jak to o tym działaniu mówimy, wyciągnął jak najwięcej, czyli obserwował jak ten dany styl, czy to myślenia, czy działania wpływa na proces decyzyjny. I teraz dla przykładu, bardzo popularne jest, myślę, że w Polsce też teraz już to podejście takie typowo diskowe, nie, że mamy cztery style zachowania. No to jeżeli ktoś ma na przykład styl D wysoko, czyli taki dominujący, skupiony na celu, na zadaniach, no to już wie, że nie będzie mieć problemu z wyborem czy implementacją, ale problem się pojawia na tym pierwszym i drugim etapie, gdzie trzeba poświęcić czas na analizę, bo osoby o wysokim stylu D raczej szybciutko do celu mogą pominąć szczegóły. Tak? Ja na ten temat też w ogóle prowadzę takie długie, całodniowe warsztaty, żeby każdy u siebie to identyfikował, ale już na początku możemy już teraz, po tej naszej pogadance spojrzeć jak to u nas jest. Potem mamy na przykład osoby o stylu I, tak? które jest bardzo spontanicznie wchodzą w różne rzeczy, z radością. One uwielbiają relacje, więc czasami zadanie może ucierpieć i te osoby nie będą mieć problemu z generacją generowaniem pomysłów, bo one będą wow, to, 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 no, z, tym, z tą analizą, czyli z tymi pułapkami, z emocjami może być problem, bo to są bardzo emocjonalne osoby. Więc cały ten zestaw technik tutaj polecam, o którym powiedziałam ze zmianą perspektywy na pewno. No i pytanie ekspertów na pewno o, o dane. Potem mamy osoby o stylu S. To są osoby, które najbardziej boją się zmiany to jest 69% społeczeństwa według danych firmy, z którą ja współpracuję I, i wiesz, ty też nagrałeś odcinek o zmianie, tak? Ten opór przed zmianą ma tak. większość z nas. To c- gdzie tu może być problem największy? No, niekoniecznie na etapie analizy, bo oni będą analizować, sprawdzać Tylko i tak dalej, no więc właśnie, czyli na tym już ostatnim etapie, żeby się utwierdzić, że to jest w zgodzie ze mną, tak, że to jest, to wspiera moje wartości. I tu polecam większości z nas jeszcze raz to, co mówię tyle razy już w różnych moich materiałach. Daj sobie czas na identyfikację twoich wartości zawodowych i osobistych. Naprawdę, to się przyda na całe życie. No i potem mamy osoby o stylu C, ja do nich należę. Osoby, które mają takie tendencje, prawda, żeby wszystko w nieskończoność usprawniać, sprawdzać, bo chcą wysoką jakość. No analizować. to ja wiem, mhm. że u, no właśnie, że u mnie na tym etapie analizy super będzie. nie? Na etapie generowania opcji też, bo się nauczyłam tych metod. Ale ale jak przychodzi co do tego wyboru i działania, to ja przez lata w Wojtku miałam taki, taką, znaczy taki problem, że, że chorowałam na perfekcjonizm. Ale to taki wiesz... Że naprawdę mnie blokował. No i ten mój wysoki stylca i świadomość tego, że ja się bardzo boję krytyki, jeżeli na przykład nie dociągnę czegoś, spowodowało, że teraz mi się bardziej świadomie te decyzje podejmuje, bo ja po prostu wiem, który we mnie się uruchamia strach. Czyli wiesz, osoba w stylu D na przykład boi się utraty kontroli, dlatego tak prze do tego celu. I ma być świadoma, że tego się boi na etapie, wiesz, na tych różnych etapach podejmowania decyzji. Osoba w stylu I e boi się odrzucenia, więc ona często nie podejmie decyzji które komuś zaszkodzą, tak? w, jej, w jej oczywiście często yy, głowie, bo często tak jest, że po prostu no, nam się coś wydaje. tak? Yy, no, osoba o stylu S, to już w ogóle zwraca uwagę na system, czyli na rodzinne rzeczy i tak dalej i siebie stawia na ostatnim miejscu i tego się boi, tego zakłócenia harmonii, utraty bezpieczeństwa, takich nagłych decyzji i zmian. No i wracając znowu do mnie, no to powiem jeszcze raz, osoby o stylu C boją się krytyki i one by... Będą tak długo, tak długo tam grzebać w tej, przy tej decyzji, aż będą bliskie ideału. No a wiemy, że ideałów nie ma. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na twoje pytanie dotyczące Odpowiedziałaś tendent. na moje
1: pytanie, a nawet na moje pytania bardzo kompleksowo, ale też powiem, że podjęłaś jedną bardzo dobrą decyzję, czy wiele na pewno bardzo dobrych, ale te, o której myślę, to na pewno jest bardzo dobra decyzja, a ona dotyczy tego, że przekazujesz na rzecz słuchaczy, którzy coś zrobią? No właśnie, co przekazujesz? Powiedz chwilę o tym i co należy zrobić, żeby to od ciebie otrzymać?
0: Wow, wiesz co, ja z tego wszystkiego zapomniałam, że ja niespodziankę właśnie mam dla słuchaczy. Pomyślałam, że, że mogłabym zapytać naszych słuchaczy, zadać dwa pytania. I spośród osób, które odpowiedzą na te pytania wybrać osobę, której przyznam nagrodę. Nagrodą jest badanie psychometryczne, o którym wspomniałam, disk 4D. To jest takie badanie o wartości na polskim rynku 357 zł, ale jak już mnie trochę poznałeś to wiesz o tym, że ja nie lubię jak lądują badania w szufladach, więc ta osoba otrzyma ode mnie też dostęp do moich nagrań przeprowadzających przez to badanie a również konsultację indywidualną ze mną. Więc myślę, że dosyć tak y, nagroda taka y, mam nadzieję przydatna i y, 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 no właśnie i dlatego też pytania dość ambitne będą.
1: A to to czekaj, zanim powiesz, zanim powiesz jakie to pytania, to ja tylko już tutaj zaznaczę, oczywiście powiem to też w materiałach promujących ten nasz odcinek, że należy na stronie rozwój osobisty dla każdego.pl znaleźć ten odcinek, bez trudu znajdziesz, bo będzie to w zakładce podcasty i zobaczysz zdjęcie Klaudii, Pod opisem, czy pod postem właśnie na tej stronie zostaw komentarz, w którym wpiszesz odpowiedzi na pytania, które właśnie Klaudia teraz zada.
0: No właśnie i się zastanawiam, ile damy czasu na te odpowiedzi, może tydzień? Maksymalnie maksymalnie tydzień
1: i ten czas ja określę w momencie, kiedy już będę publikował ten odcinek.
0: Super, dlaczego o tym mówię, żeby żeby ludzie mieli czas odsłuchać tej długiej (śmiech) chyba, bo nie patrzę na czas rozmowy, bo pytania dotyczą właśnie tej merytoryki z dzisiejszej rozmowy. Pierwsze pytanie dotyczy tego, na którym etapie procesu decyzyjnego masz i czujesz, masz największy problem i na czym ten problem polega, tak pokrótce, żebyś podzielił się, podzieliła. I drugie pytanie którą metodę lub technikę z, dzisiejszego naszego, z dzisiejszej naszej rozmowy zastosujesz u siebie. I też takie krótkie uzasadnienie poproszę, bo słuchajcie, najgorsze co może być dla mnie, tak powiem na koniec, to jest to, jak ja nie wiem, że ktoś tą wiedzę w tym działaniu, wiesz, używa mm-hmm. tej wiedzy. Zresztą mój podcast zapomniałam powiedzieć, jak pytałeś, co robię, nazywa się Słuchaj i Działaj. Czyli nie tylko słuchaj, ale działaj.
1: Mm-hmm. Drugie pytanie jest, myślę, proste i odpowiedź na nie faktycznie też prosta w momencie, kiedy przesłuchacie tego dzisiejszego materiału, dzisiaj nagranego, na kiedykolwiek go sobie będziesz słuchać. A pierwsze pytanie, myślę, że tutaj warto troszeczkę jeszcze Podpowiedzieć, o, jaki, o jakie etapy procesu decyzyjnego chodzi. Mm-hmm. Przypomnij proszę.
0: Tak, czyli no właśnie te trzy, tak, czyli czy na samym etapie już em, generowania tych opcji, czyli ta alternatywa, o której mówiłam, tak, e, zawężania, bądź może za dużo tych opcji, za długo się je analizuje już na tym pierwszym etapie, czyli czy za mało, za dużo tych opcji, biorę pod uwagę. E, a analiza. Czyli już na tym etapie, gdzie mam rzeczywiście zebrać informacje, które mi pomogą, a nie mnie, nie wiem, potwierdzą mi moje pierwsze przypuszczenia. No i trzeci, wybór, czyli ta akcja, akcja, o której mówiłam, czyli gdzie tutaj na tych, może słuchacz czy słuchaczka widzi już od razu po przesłuchaniu tego naszego odcinka, że tutaj coś szwankuje. Więc jeżeli się możecie podzielić tym no to będzie cudownie, bo wtedy też my będziemy wiedzieć, czy ten odcinek pomógł, bo mam nadzieję, że tak, chociaż jednej osobie.
1: Dokładnie tak. Super, Klaudia, to dobijamy do brzegu i jak zwykle już widzimy ląd, a żeby na niego wejść, to jeszcze potrzebuję dwóch rzeczy od Ciebie. O dwóch książkach już powiedziałaś i na pewno je podlinkuję. Jaką jeszcze ewentualnie książkę chciałabyś polecić gościom, słuchaczom tego podcastu?
0: Mhm. Wiesz co, ja się uśmiecham, bo na pewno te wszystkie, o których wspomniałam, też prześlę i, i powiem, bo jeszcze po- Kanemana, tutaj przy tych pułapkach myślowych, oczywiście nobliste, trzeba by polecić, natomiast właśnie tak, tak czuję, że tak poczułam, że chciałabym polecić książki, które już nie dotyczą tylko procesu podejmowania decyzji, bo o tym dużo powiedziałam, mhm. ale takie książki, które można też do poduszki przeczytać i Pewnie już jacyś goście u Ciebie to polecali. Bardzo lubię książkę Broni Czego żałują ludzie umierający. Mogłam przekręcić tytuł Wyśle Prawidłowy, jeżeli troszeczkę inaczej brzmi w języku polskim. No i to jest właśnie ta książka, która ma nam pokazać nie, te nasze wartości, zmusić do refleksji nad końcem naszego życia. Druga książka to jest książka, którą no bardzo teraz się coraz częściej się poleca. Bardzo ją wręcz kocham, tę książkę. Książka Wiktora Frankla Człowiek w poszukiwaniu sensu. Czyli te dwie tak można sobie poczytać ku refleksji, ku temu, żeby sprawdzać, co dla nas jest w życiu rzeczywiście ważne no i e, e, oczywiście książka Decy, Decyduj, bracie Hiwo, o której wcześniej wspominałam. Książka o tych mitach psychologicznych, to, które tutaj umieścimy. Natomiast jakby ktoś tak bardzo chciał nie tylko przeczytać ale popracować z książką, no to już klasykę teraz podam moją, mojego ukochanego Stephena Coveya Siedem nawyków skutecznego działania, bo ta metafora z drabiną, o której wspomniałam wcześniej to jest właśnie Coveyowska metafora. I dlaczego ja powiedziałam o tym, żeby nie tylko ją czytać? Bo znam ludzi, którzy po prostu ją przeczytali, a to jest podręcznik, to jest książka trudna Książka, którą nie tak łatwo się w pewnych momentach czyta i ma ćwiczenia. Czyli jeżeli ktoś nie chce płacić grubych pieniędzy za jakiegoś coacha, to wystarczy zacząć od tej książki i tam sobie rozpisywać właśnie, na co mam wpływ, na co nie mam, jakie role życiowe w życiu pełnię. Tak, to tę książkę będę polecać zawsze i wszędzie.
1: Super, bardzo dziękuję za polecone książki zarówno te w trakcie rozmowy naszej, jak i tą teraz, czy tę teraz. No i ostatnie pytanie, jakie mam do Ciebie, prośbę, to gdyby słuchacz, słuchacze chcieli faktycznie sobie trochę więcej jeszcze poczytać, bo bardzo dużo bardzo ciekawych informacji dzisiaj nam tutaj dałaś, to gdzie byś odesłała tych słuchaczy? Do siebie, w które miejsca? Mm-hmm.
0: No przede wszystkim taką moją bazą jest moja strona internetowa klaudiakalazna.com i tam znajdziecie, drodzy słuchacze, zakładkę czytelnia no i kilka całkiem, moim zdaniem, ciekawych artykułów z bibliografią, oczywiście jak to u mnie, na temat na przykład podejmowania decyzji i też inne tematy tam poruszam. Oprócz tego w zakładce podcast znajdziecie spis 30 odcinków na razie z tego mojego podcastu Słuchaj i Działaj. I tutaj do każdego odcinka możecie pobrać karty pracy, więc jeżeli jakiś temat, droga słuchaczko, drogi słuchaczom cię interesuje, to nie wahaj się pobierać też kart pracy, żeby działać, nie tylko słuchać. Na YouTubie od niedawna działam i też nie mam tak... Wielu odcinków, ale jeśli tam zawitasz, to zostaw znak, że tam byłaś czy byłeś. No i przede wszystkim tutaj zapomniałabym o Instagramie bo na Instagramie, na Klaudia Kalazna, albo jak wpiszesz Akademia Growings, znajdziesz takie krótkie porady, ja też tam piszę, no właśnie takie robię ciekawe karuzele, gdzie możesz kilka dla siebie znaleźć ciekawostek, odsyłam do literatury, zatem serdecznie zapraszam.
1: Super, bardzo dziękuję Klaudia, nie tylko za naszą kurcze, arcyciekawą rozmowę za to, że przyjęłaś zaproszenie, za to, że przeznaczyłaś całkiem, myślę, ekskluzywny prezent dla słuchaczy, myślę, że kuszą się i napiszą odpowiedzi na twoje dwa pytania, o których mówiłaś. Ale wracając do tego, co przed chwilą mówiłaś, ja podlinkuję oczywiście zarówno te miejsca w sieci, gdzie odsyłasz słuchaczy, jak i książki, ale też wskazane odcinki podcastu twojego, gdzie odnosisz się do podejmowania decyzji. A ja tylko od siebie dorzucę, że ci, którzy wejdą na twój Instagram będą mogli nie tylko uzyskać jeszcze dodatkowe informacje, które tam publikujesz bardzo regularnie i i, dużo, to jeszcze też zobaczą, co na Instagramie moim zdaniem jest też bardzo ciekawą rzeczą, trochę Twojej tak zwanej prywaty, tych Twoich wycieczek nad ocean, Twoich kąpieli i różnych innych podróży, które które są bardzo ciekawe, bo widoki w Irlandii, tam gdzie mieszkasz są piękne. Także bardzo dziękuję Ci za to wszystko i dziękuję oczywiście za przyjęcie zaproszenia do rozmowy w podcaście.
0: Ja dziękuję Wojtku za zaproszenie mnie. No, ryzykowałeś sporo, bo jak wiesz, jestem gadułą, więc mogliśmy tutaj pewnie do rana siedzieć i dyskutować. Zastanawiałam się, jak dażę radę mnie ogarnąć. Cudownie mnie ogarnąłeś, za to Ci dziękuję. I przede wszystkim cieszę się, że ta moja pasja dzięki Tobie, pasja do wzbudzania ciekawości samego siebie idzie dalej w świat. Dzięki.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Jeśli oglądałeś, oglądałaś ją na YouTube, to dziękuję za jej obejrzenie. Wierzę, że nie tylko materiał był wartościowy, ale również wartościowa była nagroda, którą ufundowała czy przeznaczyła dla słuchaczy podcastu Klaudia, za co oczywiście bardzo dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie, mam nadzieję, że notatki są gotowe i działanie będzie w związku z tymi notatkami odbywało się u Ciebie. A ja zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.